2: Seguimos en Feminetas Radio y La Tundra en esta quinta edición de la London Spanish Book sin Fair, que tenemos el agrado de participar, de activar con bueno, muchísima autogestión, con muchísima emoción, mucho cansancio, horas, meses acumulados de trabajo, pero como en la satisfacción de encontrarnos, porque este es un poco el núcleo duro de las ferias, de los festivales, de lo que tiene que ver con invitarnos la cultura, en, entre otras cosas. Eh, y no estoy sola en la mesa. Como venimos eh, en este podcast, en este programa especial... Eh, activando eh, eh, en estas jornadas aquí eh, en el barrio de Elephant and Castle, muy 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 felices de que Cecilia Sperling, que acaba de salir de un taller, de, de un taller sobre autobiografía sobre escritura desde, la, desde, desde el cuerpo, desde lo autobiográfico eh, con una participación masiva no sé si todas mujeres, Cecilia pero bueno, eh, Cecilia es escritora eh, es eh, productora Doctora cultural también, porque hace un programa de radio desde hace mucho tiempo, que tenemos el placer muchas veces de escuchar, desde las radios públicas también, no que en este momento, cuando está en discusión, ¿no? eh, si la cultura es parte del derecho humano básico, universal, se pone también sobre la mesa en este, en este bestial capitalismo en el que estamos insertos en cualquier parte del mundo. no Hola Cecilia, gracias por acercarte.
3: No, gracias a vos, estoy acá feliz en la London Spanish Book and Sign Fair. ¿Te has participado
2: la... otros años bueno, también? Sí,
3: sí. Yo siempre fui virtual. Y a, a la vez estoy hace como 3, 4 años dando talleres que son de autobiografía. Y bueno, que son experiencias buenísimas porque es como toda la gente que, que se fue de Latinoamérica y está viviendo en Europa y tiene ganas de conectar con su lengua, pero que es más que la lengua madre, ¿no? Es como... Eh, es como no perder territorio es político también, es personal es lo personal, es político y bueno, y esta vuelta eh, ya que hablamos de lo público gracias a, a la Cancillería Argentina, con una invitación de aquí de la feria de, de la gran Silvia de Mitlia este, pude, pude venir a, y estar presencial estar con el cuerpo que creo que me bajó un montón de, de, de agujeros negros, ¿no? Porque el estar en contacto virtual... La verdad que en el momento decís, si está buenísimo y trabajo bárbaro y todo. ¿Y, y cuál sería la diferencia con estar eh, cuerpo a cuerpo, respiración a respiración? Y es gigantesca, es enorme. Es como el Elephant y el Castro. Porque estamos en Elephant and Castro. Que realmente el nombre de, de esta zona me... Me vuelve loca, mis neuronas están armando el elefante en el castillo, Elephant and Castle. Después alguien dice que es los ingleses pronunciando mal la infanta de Castilla. Bueno, no sé, un montón de mitos. Me encanta estar en un lugar mítico. Y un
2: barrio donde también la interculturalidad está súper presente. Es un barrio, como decimos también allá en España, caniero, ¿no?
3: Bueno, es un barrio que este, me hace acordar más a Nueva York, ¿no? Que tiene esa cosa de carteles en inglés. Entonces, para mí Londres era un espacio un poco más cerrado y cuando me bajé del tren y vi un cartel que ya dice La vida loca y que hay una avenida ancha, ¿no? Porque las... Eh, las avenidas las callecitas es como todo Londres circular y de golpe una avenida ancha y como ese, ese bueno hay mucha, muchas voces colombianas y dominicanas y bueno me me dio más esa idea de lo latino en Estados Te Unidos. Más
2: cercana, ¿no? Como algo más.
3: Sí, más cómodo, más vital, ¿no? Me, me parece un, un espacio genial.
2: Hicimos una excursión a las iglesias esta mañana. Pero bueno, eso será otro Ay, capítulo. capítulo.
3: Bueno, había cuando entré había algo sucediendo en la iglesia esta misma que era como llamativo por el tipo de campaná, de campa, campanario o algo especial había. No sé de qué se trataba.
2: Bueno, contanos cómo fue este taller, que vimos que se extendió bastante. Hubo como mucha producción, estuvimos chusmeteando un poco. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué tal eh, este, este recibimiento? Estoy de vuelta ahí con, con, con tanta gente. Bueno, eh,
3: fue buenísimo. Eh, lo que tengo para decir es que leímos un montón, porque un poco la idea es los mil modos de abordar eh, la autobiografía y la literatura de yo, entonces como son mil modos, tratar de brindarles a las participantes o los participantes como todas esas variables de qué modo puedo entrar a hablar de mí, desde las percepciones, desde eh, las ideas más de las imágenes. Bueno, y también por supuesto eh, hubo tres ejercicios en clase, hubo la lectura de esos ejercicios, Hubo lectura de Vivian Gornick, de Annie Arnaud, de, este, de. no me acuerdo quién más, de Proust. Entonces eh, estuvimos. Ah, de, trabajamos con el libro, me acuerdo, de Joe Barnier. Así que leímos, escribimos, eh, hablamos de lo escrito. No sé cómo, cómo hicimos para poder generar en menos de tres horas. Eh, un, un, sí, estiramos el tiempo. Eh, y hubiera seguido tres horas más, porque cuando la gente produce y está estimulada y lo que escuchas y lo que se lee, te dan ganas de decir, dale, seguí, seguimos acá, seguimos por esta ruta. Pero bueno, eh, aprovecho para, vamos a seguir la ruta, sí, online, este, en febrero en la tundra.
2: Buenísimo, eso ya será más eh, eso, eh, de, de manera virtual, que no deja de tener también su atractivo, pero bueno, hay algo de lo corporal que, que, que invita cuando es ahí en face to face ahí, ¿no?
3: Bueno, eh, por ejemplo, de, del grupo había tres alumnas que sí venían de un trabajo que habíamos ya nos habíamos encontrado en online y, y lo presencial le pone como un, un... algo más, sí, trae algo más eh, y aparte para mí es muy lindo estar, ¿no? Este, así que también con, con Silvia andamos pensando tendríamos que hacer una residencia tendríamos que hacer una especie de una semana en, en la
2: montaña, en, la montaña algo en, la
3: en, el, en, en algún barco en el canal ¿no? Eh, no sé, de, en alguna residencia o cerca del mar y decir bueno, ahora va, va, va va el barco, la nave va y no, y no se corta pero, sí, sí, sí. No, pero en poco tiempo sentí que había personas que abrían esos canales, ¿no? Como hay acá en Londres. Esos canales fuertes de, de, de emoción y de relato, ¿no? Espectacular.
2: ¿Las desmayadas? Fue lo último que publicaste... Eh, trajiste algo para leer pero me gustaría que antes de terminar esta charlita pequeña en este especial que hicimos con la Tundra con Feminetas Radio en la London Spanish Book and Sing Fair donde estamos, donde estamos acabando porque se va yendo el sol va entrando el sol en el horizonte aquí en el Elephant and Castle y se termina también esta, esta quinta edición de la feria pero no sin antes preguntarte de tu nuevo libro y si querés terminar leyéndote algo
3: bueno, eh, mi nuevo libro, que se llama Las Desmayadas, es un libro que también pertenece a la saga de fábula autobiográfica. O sea que mi idea es que es una autobiografía fabulosa, digamos. Eh, es una biografía que no quiere decir que hay un real, total y absoluto, sino que tenemos percepciones y, y sensaciones y también que nos hacemos nuestra propia película, nuestra propia fábula. Eh, y bueno, esta cruzada, es una novela que está cruzada por, por desmayos, y que fue escrita con esa idea de, de, como si fuese un borbotón, un desmayo, que para mí es un poco algo que aprendí en las películas, a desmayarme. Entonces esa idea... Es muy de la escalera y perdiste el embarazo. Y... Claro, es, es como el desmayo, es, es como, yo digo que es un gesto femenino socialmente aceptado. Entonces para poder pasar por ahí de presa a, a cazadora, ¿no? Nos desmayamos. O sea, es una treta del débil, como mencionaba Silvia Moloy. Es eh, una habilidad permitida, ¿no? Entonces a veces eh, la, la, la furia el enojo, el miedo, muchas eh, represiones que tenemos las mujeres o sobre todo que teníamos, viene con el desmayo, está permitido, es elegante, se desmayan las celebrities en las películas, eh, es como si fuese frágil, pero la cuestión es que quizás alguien te va a atacar y vos pasás de ser esa presa, a ser la celebrity a tener tu cenital porque te desmayaste y todo el mundo acude en tu rescate así que bueno eh, es era un poco la idea del desmayo que tiene una duración rara, que es como un suspiro que es como una danza
2: ¿leemos algo? Dale. me encantaría sí. Ahí vamos. Cecilia Sperling que en otro momento contaremos que fue la musa inspiradora de Mil Horas. ¿Esto es así? Cecilia, nunca te lo pregunté, siempre dudé y dije, ¿será una machiruleada de Calamaro
4: eh,
3: que lo contó en algún no, lado? No, no, ¿Fue verdad? no, no. Eh, viva el amor, a veces es como que desde el feminismo, el otro día pusieron, pese a que es feminista, eh, no, si te dedican una canción y el amor, no puedo creer que alguien piense que el feminismo tiene algo en contra de, del amor. Lo que sí puedo decir es que es algo muy adolescente de lo que cuento un poquito en La Máquina de Proyectar Sueños, que es mi libro anterior, y que lo que pasó, si sí, querés te cuento, el rulo de la historia es muy graciosa, por favor porque en realidad...
2: No sé por qué se si me acordé
5: de
3: esto. Bueno, no, pero en realidad hay, es muy literario todo, como, como en mi vida, porque soy una escritora y nací con esa, eh, esa, es, es, ese, ese manto poético que me protege o me acompaña, y, mmm, bueno, resulta que hace poco eh, mi, mi pareja da clases de cine, Andrés Ditela, y tiene un alumno que está haciendo una nota, eh, está haciendo un, un documental sobre un escritor argentino llamado Charlie Failing que falleció muy joven. Ese escritor eh, era muy amigo de Andrés Calamaro y yo trabajaba para, una, para, para el cronista comercial que dirigía... Eh, Silvia Copenhagen, que es una gran escritora y, y periodista argentina. Y más, hacía, sí, y hacía eh, entrevistas, eh, en un momento hice una serie de entrevistas de a dos escritores. En ese momento fue Charlie Feiling y eh, Luis Chitarroni. La cuestión es que este participante o alumno del taller de cine de, de Andrés, mi Andrés, mi pareja, Andrés dítela le dice, che, le hicimos una entrevista a Andrés Calamaro a partir de, de su amistad con Charlie Feiling, pero nos habló de Cecilia. Entonces, ¿qué pasa? Esa nota que yo le hice a Charlie Feiling, junto con Luis Chitarroni, dos grandes escritores y importantes para la cultura argentina, salió en un libro sobre Charlie Feiling. Este, este Mariano Vespa, que es un gran escritor también, está haciendo una película, sobre Charlie Failing, le va a hacer la entrevista a Andrés Calamaro y le muestra que la, que la entrevista que yo les hice. Mirá, acá está Charlie con eh, Luis. Le dice, no, pero Cecilia Sperling, sí. Yo estaba enamorado de ella. Yo le dediqué este, mil horas y habla de mis hermanas, claro, sí. Su hermana mayor, que sale con Willy Campins, y su hermana menor, que me la encontré acá y allá y vive en la calle Kramer. O sea. Prácticamente ponía, faltaba que ponga mi, sí, sí, exacto, mi, mi, mi ADN, mi grupo sanguíneo. Entonces fue muy bueno porque, digamos, siendo Andrés un, un, un poeta, bardo, eh, cantante, eh, súper romántico, si bien en algún momento él me había dicho que me había dedicado a esa canción, para mí siempre era... ¿A cuántas le dirás lo mismo? Y cuando mi hijo tocaba mil horas estaba como medio tentada de decirle, che, me parece que me la dedicaron a mí, pero ahí entonces apareció como dicho y hay un video en YouTube donde le está contando esa, esa trama. Así que para mí sí, sí, es divertido y, y, y siempre pienso que, que me gusta mucho el amor. Entonces, eh, no, digamos.. Eh, me parece que, que, que el feminismo no puede ir nunca en contra de eso a ver, si tu vida es solamente que alguien te pinte o que alguien te retrate y no esperas más que eso o hay un maltrato, bueno, ahí no va la musa, pero yo soy una escritora, me divertí siendo amiga de Andrés me divertí ¿Y algún
2: día te la vas a volver a encontrar yeah, yeah,
3: yeah, y, yeah, a
2: yeah, 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 y a movilizarlo un poco porque anda medio machirulenti.
3: era bueno Anda Machinienti, ¿no? Bueno, yo creo que es una generación, sí, sí. es una generación eh, que es eh, genuinamente así. Entonces tenés eh, los que están pudiendo cambiar y los que y los que dicen yo soy así. Eh, pero como dice también un poco Rita Segato, ¿no? Yo creo que no hay que ir a la cancelación ni, al, ni a la censura porque no hay nada mejor que saber lo que está en la cabeza del otro. Si vos sabés lo que está en la cabeza del otro, vos podés decir, che, esto es machirulo, esto no me interesa, no estoy de acuerdo, podés este, oponer otras ideas, pero, pero, pero si la otra persona es una simuladora, es una persona cínica, no es genuina y no la cancelás porque no dice nada incorrecto, pero después no sabemos qué pasa, ni puertas adentro, ni cuáles son sus movimientos políticos, ni qué propuestas hace directamente, va el juez a decirle saca el aborto legal, ¿entendés? Entonces, eh, no estamos en un momento donde, donde el hablar, aunque haya opiniones controversiales, esté mal. Estamos en un momento donde hacer cosas políticamente perjudiciales está mal.
2: Bueno, Cecilia Sperling se despide en este pequeño encuentro que tenemos en el especial, leyendo Las Desmayadas, un extracto Dale, de. ¿Elegimos páginas, Cecilia? ¿eh? ¿Sí bueno, ahora
3: voy a elegir ah, bueno, una. Ahí diferente...
2: medio aleatorio.
3: Sí, medio diferente a lo que leí el otro día para cambiar un poco. Eh, pa pa pa, cha, cha, cha. ¿Dónde está lo que tenía ganas de leer? Eh, Busca tranquila que... Ah, me ok, ¿qué? Okay. En
2: serio. No la mate y la, man, ya la mamá, ¿no?
5: después...
3: Ah, bueno, voy, voy con esto. Listo, ya estoy. Para leer algo distinto. Dale. Bueno, de las desmayadas voy a leer Y su voz repite la poesía. Desde un ángulo oscuro del salón veo el brillo del vidrio de la puerta de la cocina que me llama. Me acerco, espío. ¿Qué hace madre? Y su voz... Repite la poesía, la repite, la susurra, la ensaya, la dice, la nombra, la come, la saborea. Su voz, su voz siempre grave, con su aspereza y su brillo, su voz grave. Se escucha su timbre antes de que aparezca el sonido de la palabra, como en las tormentas, la electricidad primero y luego el trueno. Un mareo o una pequeña turbación anteceden al relámpago. Sentimos la tormenta eléctrica antes de verla es la coronación de nuestra y verla es la coronación de nuestra percepción más que la sorpresa de una descarga eléctrica, lumínica rutilante la voz prepara el aire antes la temperatura adecua a la atmósfera, la transforma la voz de madre hace eso todas las familias tienen rasgos para compartir nuestro legado es la voz tengo su voz desde antes de nacer escucho ¡Rosas! ¡Rosas! Y la voz se hundiendo, sumergiendo, es áspera y hermosa, grave, casi ronca, suena como el llamado de un cuerno, es el shofar que congrega con un sonido que parece ser la llamada del centro de la tierra o de los cielos, de los dioses. La R de rosas se vuelve una rosa masticada con suavidad en su boca. La lengua rosa, la saliva suave, pétalos envueltos en saliva, amasándose en líquido amniótico bucal, mezclándose en la lengua rosa, rosada, clarita, con el rojo carmesí de la rosa roja tan maravillosa. Los poros de la lengua absorben los sonidos como pétalos, sonidos con aroma y con sabor a pétalo de rosa, a rocío, a pasto, a savia. Las, Las papilas transforman vocales en gustos. Madre está en el medio de una bacanal, en la cabecera de una mesa tan larga que no llega a ver dónde acaba porque parece la mesa infinita. Los gránulos de la lengua están transformando las vocales en objetos comestibles. Si las flores lo son, que no para todos. La A, la O, la, la rosa misma, florecida. La R, la C. Esos sonidos los disfruta como miel, como chocolate del mejor. Madre se ve vacuna rumiando sus letras, pasto rojo, rosado, amasando ese bocado una y otra vez. Sucede que Madre cobra nuevos impulsos en medio de su duelo. ¿Cómo es posible? Madre, no veo el luto. Parecías tan firme en la prohibición. Era un no todo tu cuerpo y tu ser. Ni siquiera tenías que pronunciarlo. Tu cuerpo era esa palabra una especie de negación de vida, la antimultiplicación. Sacaste adornos y tapaste espejos, desdecoraste la casa y no desdecoraste, nos descoloraste a las tres y a vos, a las cuatro decís no o no lo decís. Es igual porque el aire de tu mirada cayendo siempre blanco, no al color, solo luz, no a la seducción, no a la fiesta, no a la música. Y mirá, estás en tu celebración privada, ¿Cómo es posible? Acabás de prohibirnos la fiesta, pero vos te divertís. Dejas a mi hermana sin su cumpleaños y a todos los que esperan el festejo. Es la gran espera de siempre, las tres fechas de cumpleaños bien distribuidas en el año y la casa que baila y respira, que abre puertas y ventanas a la noche, las estrellas, los grillos, la música y los brebajes. Hace unos meses que festejé mis 15 y justo a mi hermana no le toca, hubiera preferido que no me tocase a mí no soporto verla sufrir, ahí te veo como nunca, espléndida, renacida, a solas, te espío y descubro una cara de... desconocida, como si tu piel fuese solo una máscara de otro yo que vive oculto y humedecido en leche de rosas y almendras, de las que usaba Cleopatra en sus baños, aunque no tan desconocida, esa cara te la vi alguna vez, a veces madre estalla, no es que sale de sí, es que algo de sí se sale. Emerge como un volcán, como mundo sumergido en la mamá discreta, dulce, tímida, insegura. La exaltación en el decir, los resultados sobrepasados y excesivos en comidas con amigos me impactaban, cierto. Primero las acaricia, acaricia la palabra rosa como si fueran pétalos. Luego las cocina letra por letra en la interioridad de las cavidades de su boca hasta volver las sustancias y saca una rosa real desde su lengua como la maga maravilla.
2: Cecilia Sperling. Las Desmayadas. Muchísimas gracias por tenerte aquí y nos seguimos en este especial desde la London Spanish. Bueno, seguimos aquí en Femiñetas y la Tundra Radio en este especial desde la London Spanish Book and Sin Fair, en esta quinta edición eh, y con muchas invitadas, eh, queridas, adoradas invitadas, porque, bueno, han cruzado el charco y no se vinieron con una maleta, eh, con ropitas y, y algunos... Eh, algunos bagajes, vinieron con eh, libros, con publicaciones, con prints, con fanzines, con qué viniste Lila Sigrid con leer libros encontrados en Rosario, que es esta propuesta autogestionada también, porque bueno, todas nos autogestionamos, pero siempre en red, tratando de... De, de trenzarnos con otras, con otros, y hacer algo con esto que llamamos cultura, con lo que, con lo que aprendimos, con lo que seguimos aprendiendo, con lo que transitamos.
6: Exacto, es como el resultado, gracias Flor por esta presentación, es el resultado de lo aprendido, del recorrido de, no sé, ya veintitantos años operando en el ámbito de la cultura, y en esta feria tan linda, que tiene como una escala alucinante y muy genuina, en la que hay cerca ya de 40 expositores y va a haber una profusa agenda de actividades y proyectos circulando, eh, traje una valija con publicaciones favoritas y preferidas que llegan a mi escritorio y a mi biblioteca por deseos o por recomendaciones y también por tener un ojo agudo puesto en, en las emergencias culturales y en el ámbito editorial y bueno, y armamos un proyecto que se llama Leer libros encontrados en Rosario, y son publicaciones que operan en el ámbito de la poesía en el lenguaje de las narrativas en el periodismo también en alguna referencia urbana en cuanto a crónicas y cómo contar otra ciudad eh, y algo de artes eh, digamos eh, ay eh, cómic y artes gráficas así que bueno, eso es lo que trajimos a, la, a nuestra mesa de metro y medio por metro se está vendiendo un montón por suerte tenemos como precios promocionales para este mercado que es rarísimo y esperando, bueno, los resultados, que en realidad los balances de estos encuentros siempre son muy positivos porque se cruzan encuentros amorosos y afectivos y queridos de la infancia, con amigas y amigos que hacían mucho que no veíamos, con lo más profesional y, y riguroso en cuanto a, al ejercicio de leer y escribir y sobre todo un festival de de conocimiento, eso es lo que está sucediendo hoy acá en Inglaterra, en Londres.
2: Festival de Conocimiento me encanta la idea, estoy, estoy chusmeando parte de, 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 de la colección que, te, que trajiste, de, de, los de, de lo detallosa que es esta colección, desde canciones de Dani Umpi, el, el laburo que editaste de Rosario, Una ciudad anfibia, eh, bueno, algunos, algunas preciosuras de la flor garat, hermosas, eh, bueno, de Julita Enríquez, hay poesía, eh, de Alejandra Benzi y Agustín González, que lo acaban de publicar, que bajo hemos caído. Eh, Joaquín eh, Alaria Mena, Unidad Básica el hechizo pluripotente, pluripotente de... para todos los gustos es, es hermoso eh, bueno, laburos de dice se llama Lucía Seizas eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta, esta búsqueda? Eh, también, bueno eh, compartir en un espacio que además, no sé, hoy nosotras dimos un workshop y no sabíamos bien si lo teníamos que dar eh, de forma bilingüe la verdad que me sorprende también gratamente que todas las personas que vienen pasando... Bueno, hay muchísimo público migrante, por cierto, claro. pero eh, hablan español.
6: Sí, a mí lo, lo que más me eh, lo más lindo que sucede es que cuando uno sale de, del círculo eh, más endogámico que podría ser la ciudad y, nuestro, y los públicos más cooperantes que tenemos, que son los propios amigos y amigas o, o los cercanos vecinos de la comunidad de Rosario y Pasa las fronteras, eh, los proyectos eh, cobran una solidez y una profundidad súper competitiva. Y a mí eso me parece que es loable, hermoso. El más vendido de la feria hasta ahora, en las primeras horas, es Puente y Poesía Doméstica de Virginia Negri. Eh, es una plaqueta por Danke Y bueno, ya salieron a la venta eh, los... Eh, el fanzín de Pájaros Muertos de, de Lucía Ceiza, que es una bomba hermosa, en Mucho... la
2: presentación claro, eso también
6: en Make My Day, el Make My Day. Sí. y mm, el, el hechizo pluripotente levanta interés y se vendió también poesía de Diana Henderson y bueno, y se vendió una chica dos chicas del palo de ...de Mundo Argentino de Flor Garata... ...así que bueno, ahí está se está moviendo la cosa... ...estamos contentas.
2: Bueno, y Rosario está también están las amigas de La Tortiteca... ...que también van a, van a venir por acá a, a, a charlar un poco... ...y bueno, particularmente vos venís ya de, de muchos años... Eh, ...con, con experiencias desde la gestión cultural... ...desde la producción... Eh, ...hace poquito y me, me gustaría que si querés nos cuentes uh -huh. un poco... Lo que fue esta carta de carta mi, carta abogado, mi abogado que tuve la suerte de conocer algo en el verano rosarino de, de estos inicios eh, y que terminó con una, una muestra muy performática y muy colectiva también ahí en el subsuelo de la toma que me pareció hermosísimo también ese espacio para, 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 mostrar, para y mostrar.
6: compartir sí. carta a mi abogado es un periplo autobiográfico, heroico y lírico en el que tuvo lugar gracias a una invitación que me hicieron de la Universidad Nacional de Rosario, Pablo Silvestri y Georgina Ricci, que son dos docentes de esa, de esa universidad, para mostrar un proyecto que era muy difícil de poner en circulación más allá de los espacios institucionales que tienen como cierto rigor o ciertas dinámicas eh, expositivas. Y bueno, Carta a mi abogado es como un espacio eh, que se configura en la toma y son cuatro escenas performáticas líricas. La primera es una escena campal, donde yo leo, un y son cuatro escenas de lectura. La primera es una escena campal, donde leo un poema, que casualmente voy a leer mañana acá, que se llama Pasan caballos. Y es una escena rural, campal y, y bastante telúrica. Después en otra, donde me entrego al neobarroco latinoamericano en, en, un, en una escena que incluye una pintura de Alfredo Guido que, que, que es del año 47 y donde me entrego como al, al, al arte y al, y al americanismo después hay, aparece un Fabián Marcaccio y después bueno hay una lectura que se llama Falla el Sistema que es donde recupero lírica de Cristina Fernández de Kirchner, de Nora Lange, de los ensayos de Montaigne, del libro egipcio de los muertos y de algunas líneas que, que escribí especialmente para algunos líderes políticos cuando trabajaba en la administración pública y me encargaba de escribir parte de, de la retórica discursiva de esas, de esas personalidades. Y es como una gran oda al error, y después el último es un video mural performático donde una voz en off cuenta la carta a mi abogado en la que yo eh, le entrego una colección que no tiene valor de mercancía en el mercado secundario a mis hijos para que porque estoy ya muerta. Entonces es mi hija leyendo mi testamento. Y bueno, eso sucede en la toma, 25 minutos entre música y acción y pintura y nada, está bueno, vamos a ver si podemos llevarlo a otro lado, si podemos bueno, mostrarlo eso, en otro lado. Esa,
2: hay una idea ¿Sí de circula Ojalá, de ojalá,
6: ojalá, porque también, viste, esto de, de laburo en el ámbito autogestivo es doble esfuerzo, pero también hay niveles de libertad que son hermosos, entonces hay que ver hasta dónde... Salimos a pedir subsidios y llenar carpetas y formularios o nos dedicamos a hacer la obra como más autónoma y libre posible. Una, un gran dilema.
2: Hay eh, muchísimo recorrido. Todo lo que vas contando también habla de bueno de, de, de una mutación permanente. Sí, que somos, ¿no? Sí. Eh, corporal, emocional, sí. eh, bueno ideológica muchas sí. veces. Eh, ¿Cómo fue esta elección? Hubo mucha decisión, aparecieron, aparecen. Sos una persona que eh, va con todo, o sea,
6: te decidís y lo haces. Sí, 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 soy armas tomar, soy armas Al tomar. Igual vos me dijiste, en abril yo voy
2: y acá está, vieja.
6: Sí, 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 yo en realidad aprendí algo de, un, de, de mi laburo en la administración pública, es no prometer lo que no somos capaces de cumplir. Entonces, bueno, está bueno que tú decís, che, bueno, yo voy y bueno, después hay que lograr el objetivo, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Lograrlo. Lograr el objetivo es lograr el objetivo.
7: Buenísimo.
2: Bueno, y, sí. y también eh, estás con algunos proyectos que no sé si se pueden contar, pero bueno, Rosario está siendo observada. Está siendo observada eh, por, por diferentes eh, sí. planos. Eh, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural eh, y, en, y muchas veces solamente desde la prensa eh, roja o amarilla en muchos casos. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas ¿Yo? armando estos mosaicos? Yo eh... sí creo
6: que habiendo, habiendo conversado sobre todo con colegas y compañeros tuyos de los medios, periodistas que y comunicadores y queremos que queremos mucho, mm tenemos una muy querida amiga en común, Virginia Giacosa por ejemplo eh, sobre todo conversando con Virginia eh, detectamos que Rosario tiene como una vacancia o que tiene una necesidad de, de aumentar las voces de resonancia porque el monopolio mediático realmente está haciendo mucho daño y a mí me parece que esto es de lo que, algo de lo que me hago cargo yo no, no de na, digamos esto es una idea mía que calculo que alguien más la tendrá no me siento sola en esto, pero eh, entonces me parece que Rosario, eh, yo estoy pensando la posibilidad de, de generar un medio nuevo para la ciudad, para pensar las ciudades de otro lugar, donde las hegemonías estén un tanto más dispersas, sino eh, digamos un poquito más horizontales en su distribución, en su manera de mirar, en sus ideologías y para nada transversalizadas por la pauta. Entonces me parece que si nosotros podemos pensar un nuevo medio para la ciudad con mirada joven, pero también con experiencia, con la dinámica de la realidad y con la densidad y la profundidad de la academia, me parece que, que, que le va a venir muy bien a la ciudad y sobre todo para las eh, decisiones que se tomen en tanto los tres niveles del Estado, digamos. Me parece que va a venir muy bien otra voz que cuente la ciudad. Ni mala ni buena, sino con otra, otro pensamiento crítico como más puesto sobre el territorio.
2: ¿Hay nombres? ¿Se puede adelantar algo? ¿O
6: no, todavía no, bien. pero es algo con lo que yo vengo trabajando y que ofrecí a distintos, eh, a distintos socios estratégicos hace dos o tres años y estoy como trabajando y generando ese mojón como para ver si lo logramos. Ojalá ver, se dé, ojalá se dé. Sí, Vamos,
2: vamos ahí. Bueno, Lila Sigrid eh, es con quien hemos tenido la enorme satisfacción de saludar y, a, y abrazarnos en, en la London Spanish Book, Sin, and, Fair, eh, el books, Book and Sin Fair, eh, exactamente en esta quinta edición y bueno, celebrando eh, que estamos acá, porque cuando nos preguntan por qué no hacemos producciones digitales porque hacemos también producciones digitales, tuvimos una pandemia en medio, pero las producciones analógicas y las producciones autogestionadas muchas veces tienen esto, ¿no? Encontrarnos, porque de alguna manera disputamos cuestiones que tienen que ver con comunicación, con narrativa, con arte. Sí,
6: y pensábamos las dos juntas hace un ratito y me, me llevo este titular, que porque amamos el cuerpo, digamos, amamos el cuerpo a cuerpo. Lo analógico nos permite... Oler y sentir la fisiología del otro. Así que bueno, por eso estamos trabajando para que no todo sea el monopolio de lo digital. Así estamos. Bueno, Lila Ciri,
2: eh, am, amiga, curadora. Seguimos en el especial de Feminitas Radio y la Tundra en la London Spanish Book and Sin Fair, que estamos eh, anonadadas de la cantidad de lazos que fuimos construyendo en estos dos días apenas aquí en, en, en este lado del mundo con bueno, muchísimas eh, amigas latinoamericanas y en este caso amigas rosarinas. De... Ah, bueno, somos vecinas porque vivimos en Barcelona, ambas. Eh, la Manu Colombino... Eh, ¿Está bien? ¿Colomino está bien? Colomino. Colomino, bien, ay, porque le estoy pifiando a todos los apellidos. Al
5: mío no, al mío no.
2: La excepción que confirma la red. Eh, tanto la francha como vos están aquí, están vendiendo un montón de publicaciones, de fanzines, de, de producciones también artísticas e ilustradas, de postales que han hecho en esta última tirada. Contanos un poco, primero, cómo, cómo ha sido esta experiencia, cómo está siendo, porque aún no ha terminado. Bueno, así que contentas.
5: Gracias. Que ahí está el punto común. O sea, la Tortiteca es un archivo de literatura lésbicas y también me gusta un poco decir que yo no soy parte del proyecto porque creo que está bueno a veces que nos presenten otras personas o sea si yo te digo a vos Flor, presentate, presentá a Feminietas vas a decir algo muy sesgado también por tu experiencia de crearlo pero por ahí si le preguntás a una amiga o un amigo van a decir otra cosa y por eso para mí estar acompañando a la tortiteca en este momento ¿Estás... es parte de oxigenar y ver también con la admiración que veo la Tortiteca como proyecto y trabajar con ese amor. Eh, y bueno, es un honor para mí porque además yo soy poeta, soy lesbiana, entonces tengo muchísimo que ver con la Tortiteca. Es un espacio de seguridad para mí y de amor. Así que, bueno, eso, estamos a full, como dijiste. Eh, trajimos todo lo que hacen Gaby Santinelli y Franca Bianchini, que son las las dos ruedas de, de la Torti y hay biografías lésbicas, hay domingos de cachondeo, hay stickers, hay postales, hay señaladores, hay lo que quieras.
2: Sí, y de este la recibimiento, pasé, eh, las vimos charlando, haciendo lazos eh, conversando y, y, y haciendo, bueno mucha vení, vení, sumate, Francha vení que estás acá Yo tengo dos amigas, dos amigas,
5: cuidado. <ríe> que,
2: que la estoy bombardeando con la tortiteca como la eh, enviada Yo, hey, y ella, viste claro, está representando bien, pero sí. bueno también queremos tu mirada, ya que pasa por acá estamos haciendo radio en vivo
5: la jefa, queremos
2: dos o tres eh, unas palabras Podés sentarte también aquí, Radio en Vivo, Radio Verdad. Radio ¿no? Verdad. Me gusta escucharlo.
7: ¿En qué estamos? ¿Qué bueno, digo? ¿Qué, es, ¿Qué, es la... qué, te, ¿Qué te está llevando oh, no, además es de, una, de unos pounds? No, unos pounds, eso bárbaro. El pound, lo tema pound bárbaro. Eh, no, y recién acabamos de hacer un intercambio por el, el poemario de Paula Trama, que yo no llegué a, escucha, a, a poder comprarlo porque ya nos habíamos venido acá con Lila. Entonces es como todo un, un teje cooperativo que es precioso, que es conocer un montón de proyectos eh, y nada, a ver que con los proyectos y con el amor y con gente del amor como, como Flor y como la Manu, como el aguante eh, se puede ir hacia adelante con los proyectos que una ama y algún lugar la llevan, uno no tiene idea dónde si vos me decías que yo estaba acá en una church, en una cripta, eh, con... Con unos fanzines de lesbiana, no ni idea. Conociendo a muchos colegas, Conociendo muchas escritoras. Un de gente, gente muy talentosa, muy muy talentosa como de todas mis vecinas ahí de feria, eh, no ni idea. No tenía idea que iba a ser esto. Pero hay que seguir por el camino del deseo. Algún lugar se llega. <risas> me gusta
2: esa, me gusta, me gusta mucho. ¿Cuántos años llevan con la tortilla?
7: Eh, y dos años y medio con Gaby. Eh, ahí sí, dos años y medio falta un montón porque una mira todos los hay que sí eso hay que insistir la perseverancia del trabajo
2: y por qué, se, ¿y por qué seguimos en estos proyectos también se la hago mano por qué seguimos tratando de esto a ver ir por
7: nuestros sueños tía. Sí, porque muy difícil como la, pre, esto, la pre somos la preca somos no, repre recontra eh, porque nos dan momentos como estos momen, o momentitos como recién que vino una chica así y, y vi una postal de Audrey Lord que estaba ahí y se puso re feliz de que estuviera ahí. Y a mí ese momento ya me da todo el significado que necesito, a veces que pienso qué significado tiene todo y es como esas cosas que la, la gente le hace, del, de, que se pueden ver en algún lado y que les hace, les hace bien y les repara algo.
2: Y por eso no lo hacemos en digital, porque no hacemos solo poesía sí, en digital, mano
5: y para mí, yo voy a decir algo que puede sonar medio místico, pero lo digo como una respuesta también a un momento donde parece que el valor de todo es si es rentable, nada más, ¿me entendés? Si es rentable incluso del placer, como que parece que una frutilla está buena si te la comiste. Si la frutilla está ahí y no te la comiste vos, no vale de nada. Y para mí lo hacemos e insistimos porque hay algo que nos llama, que no entendemos qué es, pero que nos dice que nuestro camino es por ahí. Y la abeja se tira la florcita y la vaca está pastando y no, qué sé yo, y es así. Y punto.
2: Bueno, o sea que deja mucho, de, hay, 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 y hay mucho para recorrer aún,
5: a pesar de las, las contrariedades, las contradicciones. Ah, y qué haríamos sin los afectos y sin la terapia, olvídate, porque <risa> yo no sé si, si todo esto es ir a contramano del mundo, pero es un mundo que va a contramano de la creatividad, del arte, del encuentro, de lo artesanal, de, de todo eso, va en contra. Entonces, bueno, por momentos es ternura y por momentos es dureza y resistir. Pero tampoco se puede vivir resistiendo, ¿no? Entonces esto es como, como el, el oasis que uno dice, ah, sí, sí, es por acá, vale la pena. También
7: decís lo mismo que la mano. Ay, Ay llorar? Sí. ¿Me hacen llorar, vos querés llorar, ¿Llorá? Sí, también, también hemos visto sillazos partidos en la cabeza, hemos visto, hemos visto dureza, ¿cómo es todo. eso? ¿Qué ha pasado? ¿Podés contar lo que pasó en, en, la, en la fonda, en la taberna de la esquina?
5: Por favor.
7: No, porque acá eh, Flores Flore es nuestra, como nuestra coordinadora de Bariloche, ¿no? Entonces agarramos, calla adentro, nos vamos y se vamos a ver que que fuimos, bueno, Quiere no estaba. Barato. No que era barato. Porque Siempre la consigna es barato. Entonces llegamos a un bar, bueno, ya cuando con manos llegamos un poquito después y ya nos dijeron que eh, los parroquianos... Claro, me, me dijeron acompañarla. Bueno, a mí un sujeto viene y me, me, me empieza como a tocar el brazo, me doy vuelta, como uno ya sabe, le digo, vos no me tocas, no tocas a nadie, andate. Sigue molestando gente insistentemente hasta que molesta a uno que no había que molestar evidentemente y es que veía sí un, un señor calvo de más o menos dos metros barba candado. Eh, barba candado importantísimo y le dice perdóname perdóname y él le dice no me importa que me pidas perdón o sea necesito que te calmes eh, y no sé qué qué sé yo no se te estoy avisando por última vez no se calmó acto seguido yo veo venir a alguien de dos metros con una silla la cual gruesa ¿eh? madera madera importante eh, Se la defondó en la cabeza. ¿Cuál película? ¿Cuál película? Del de, de bajo. Total, ¿cuál película? O sea, dije, acá está el punk británico, chicos. Eh, bueno, salimos, y esta es la parte más graciosa que voy a contar, que cuando salimos, yo, bueno, digo, decimos nos vamos. Eh, un, se, la cerveza vino con nosotras pero eh, veo que faltaba, al menos faltaba una, y entro y Manu estaba pidiendo una cerveza, porque ella quería tomar su cerveza, y no podía creer. Y le digo, Manu, nos estamos yendo. Y bueno, ahí reagrupamos y nos tomamos la guerra por ahí en una esquina al lado de un árbol, eh, y Londres nos está dando mucha. Londres de verdad, periodismo de verdad, radio de verdad, no, 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 no., Londres de verdad. No, 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 no,
2: no. Gracias, gracias Francha, eh, hermoso testimonio, la tortiteca. Y nos vamos a despedir este segmento con una lectura.
5: ¿Qué elegiste para, para leernos, Manu? Elegí un poema que está publicado en el libro Chiquero, Escrituras Feministas y de Disidencias Sexuales, que bueno es, un, es una antología producto del, del taller del mismo nombre, Chiquero, ...que se hizo en el Centro Cultural Parque España... ...y fue una bomba, como todo chiquero. Y bueno, ahí va el poema. En un sótano, rodeadas de chabones que buscan... ...multiplicar su fuerza, haciéndolo de siempre... ...cargando y descargando fierros... ...creyendo que el peso es una cosa. Vos y yo, amigas de nosotras... ...dos toras rompiendo el alambrado... ...es que si vamos juntas, todo es nuestro... Te cuento lo que ya sabes, que el mundo es una mierda por algo viejo y duele de nuevo. Con los barbijos puestos nos miramos, también con las bocas. Pude ver tus labios torcerse en mi dolor. Radio, húmero, cruzándose en mi espalda, formando una cruz que es toda coraje. Debajo de nuestra piel, macerada, puta, viciosa, brillan mudos, herculinos, nuestros huesos de neón. ¿De qué vale levantar una tonelada y media si no podés abrazar sin vergüenza un cuerpo amado? Manu
2: Colombino, eh, gracias, muchísimas gracias. Chiquero,
5: eh, sí, lo la... pueden conseguir en Rosario, Rosario Argentina, no. Centro Cultural Parque España. Sí, señor.
2: En este especial que hemos llamado eh, Feminietas y la Tundra Radio, Podcast, en directo, en vivo, desde la London Spanish Book and Scene Fair. Tengo una pronunciación en inglés muy mala, no pero...
5: Eso no voy a probar
2: ni a Pero bueno, estamos muy felices porque es la quinta edición de esta feria autogestionada que celebra las letras, celebra la cultura, celebra la migración, sí. celebra el antirracismo, eh, las, las políticas culturales autogestivas. Nosotras siempre decimos que hay eh, una suerte de disputar los sentidos, creemos en la comunicación y creemos en otras formas de comunicación entonces bueno para nosotras es realmente una celebración y sobre todo también estar eh, no solas siempre en equipo siempre en trenza con colegas nos hemos encontrado con un montón de colegas hoy la flor del tamarindo está aquí haciendo registros han llegado acompañando también a, a una queridísima comunicadora Escritora que ha venido a presentar su último libro, su último libro que se llama La hija del camino. Lucía Azue Momio, 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 Rubio, eh, ha presentado recientemente y
4: se ha quedado sin libro. Sí, sí, y sí. Ha firmado. Sí, he firmado, o sea, para mí lo más importante es que ha venido mucha más gente de lo que yo esperaba y que se ha creado un ambiente simpático, bonito donde mo muchas personas comparten exactamente lo mismo de lo que habla ese libro, ¿no? Así que me quedo con eso e incluso personas que no tienen origen fuera del continente europeo y, sino que son que son de aquí, que son españolas en este caso. Eh, también se sienten del camino, ¿no? que es un poco de lo, que se habla ese, de lo que habla ese libro de pertenecer a muchos lugares, de a ratos sentir que no eres de ninguno y yo creo que esto pasa además a las personas que migran pero también a las hijas, los hijos, les hijas de quienes migran ¿no? al final nuestros padres atravesaron fronteras que luego nos atraviesan a nosotras ¿no? Nuestros padres, nuestras madres atravesaron esas fronteras físicas, si queréis, pero luego en el día a día, nosotras como personas extranjerizadas, espe especialmente quienes no somos personas blancas, nos encontramos con fronteras constantes, ¿no? pues, tanto en el sistema educativo como a la hora de reconocernos como personas nacionales, a pesar de haber nacido en un sitio, a pesar a veces incluso de no haber salido nunca a ese sitio. ¿no? Entonces, de ese extrañamiento perpetuo, surge una literatura, surge una necesidad de contarnos, un, una necesidad de decir, hey, estamos aquí y a veces hasta somos de aquí, lo queráis o no, lo creáis o no. Yo soy de Madri bueno soy de Alcorcón, que no es exactamente lo mismo, y me parece importante recal recalcarlo por lo que representa Madrid. ¿no? Al final, yo pertenezco a la periferia, antes lo he comentado en la charla, y es en las periferias donde se establecen muchas veces las personas periferizadas, donde están las personas migrantes también por una cuestión económica, de dónde están los pisos más baratos, y, y es en las periferias a veces donde realmente ondean nuestras banderas, que tienen que ver más con los afectos que con, que con las identidades nacionales o ¿no? con el territorio. El
2: momento donde las identidades nacionales vuelven a tener esa escena Tan particular, ¿no? Con lo que estamos viviendo concretamente con Vox y el PP, ¿no? A días de una movilización contra la amnistía. Es algo como. Si, 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 si tratáramos de contar el futuro, no podemos terminar de entender el pasado y es, me explota la cabeza. ¿no? Totalmente.
4: Y sin embargo, hay personas que nunca hemos sentido que formamos parte de esa bandera, ¿no? Entonces, cuando de repente las vemos ondeando de nuevo, otra vez, como... Aparte, la forma en la que se ondean las banderas cuando sucede esto que estás comentando, normalmente no tiene tanto que ver con amo esta bandera con, como con te excluyo de, de esto que yo, llamo, que yo llamo España en este, en este caso. Entonces, sí, eh, bueno, a mí me. Yo, yo de hecho siempre reivindico el barrionalismo, ¿no? Como ante, ante un nacionalismo que muchas veces puede ser excluyente, que aparte a veces va de la mano de batallas perdidas, ¿no? De guerras en donde has quedado, te has quedado atrás, etc. Me resulta interesante el barrionalismo como una forma de rediseñar las pertenencias, ¿no? O de reformular las pertenencias que tiene que ver con la cercanía, con con ser vecina, ser vecino y no siempre huésped, no siempre recién llegada, con que conozcan tu nombre, con que sepan quién es tu padre, quién es tu madre, con que les suene tu cara, para mí tiene que ver con eso. Y es ahí donde yo me identifico, nacionalismo quizá no, pero barrionalismo siempre. Encanta, la voy a
2: incorporar el barrionalismo desde la República de la Barceloneta, la voy a incorporar, me parece maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo vas eh, armando estas producciones, esta narrativa? Tenés varios libros publicados y, y esta es una nueva oportunidad también, porque es un momento... Yo no, no creo que las crisis acaben. Pues siempre se, re, se, se reconfiguran, sí. pero una es la que cambia también, ¿no? Y se va posicionando desde otros lugares, con otros sentidos puestos sí. en juego. ¿no?
4: Y a veces las crisis se concatenan, de hecho, ¿no? Eh, una con otra, una con Hay otra.
2: Intersecciones, ya sabemos.
4: Totalmente. Bueno, yo lo, lo de escribir, fíjate, el primer libro eh, lo escribí se quedó bastante tiempo en un cajón porque yo pensaba, ¿a quién le va a interesar esto? no yo estoy, primero? Se llama Las que se atrevieron y cuenta las historias de mujeres que durante el franquismo se casan con o tienen, tienen hijos con personas, hijos, hijas, hijes con personas negras. ¿no? Entonces, que me parece interesante también resaltar que se llama Las que se atrevieron no porque sea un atrevimiento estar con un hombre negro, sino por cómo se ha construido al hombre negro y por, por cómo se ha construido también a la mujer blanca, que es la que es digna de salvar. ¿no? de proteger y como ese hombre negro hipersexualizado eh, animalizado eh, eh, que no tiene sentimientos sino solo instintos irrefrenables ¿no? entonces precisamente por eso se llama así cuando yo lo escribo se quedó en un cajón durante bastante tiempo porque yo pensaba ¿a quién le van a interesar estas historias que además no solo están protagonizadas o donde aparecen personas negras sino que además se desarrollan no en Madrid, Barcelona, en los barrios donde yo he leído, sino en Fuenlabrada, en Móstoles, en Torrejón de Ardoz, ¿no? Que quizás como suena mucho más prosaico, y, pero es el escenario de nuestras vidas. Entonces, eh, tardé mucho en soltarlo por eso. Luego el segundo libro ya fue un poco diferente, pero lo pasé fatal, porque yo escribo con un síndrome de la impostora que me atenaza. No es aquello que pienso, bueno, quizás no, es que realmente no puedo. En el durante. Yo escribo solo cuando. A veces escribo en el autobús y me resulta súper sencillo escribir en el autobús porque escribo a veces desde la rabia. Entonces, así es más como un vómito que te sale. Pero, hija del camino, me pasaba todo el rato, antes lo comentaba, muchas mujeres que no somos blancas, que no somos españolas de pura cepa, no tenemos. ...un techo de cristal, ¿no?, que nos impida crecer... ...es que directamente ese techo de cristal nos llega hasta los hombros... ...entonces caminamos encorvadas, es súper difícil... ...entonces para mí, hija del Camino es un ejercicio de desnudez... ...no tanto porque cuente con anécdotas personales, que tiene anécdotas personales, aunque también de otras personas y otras que construyo, sino sobre todo porque se me nota cuando estoy muerta del miedo escribiendo. Y cuando eres una persona negra en España, especialmente, o en el Estado español, especialmente en mi generación, tú ocultas tu sentimiento porque tienes que hacértela dura todo el rato. Entonces en hija del Camino se me nota cuando tengo miedo, se me nota cuando no puedo, se me nota cuando estoy súper nerviosa y eso pues me, da, me provoca un pudor tremendo entonces bueno fue fue un proceso complicado escribirlo pero ahí está al final lo parí al final lo solté ahora estoy con el tercero y creo que escribo un poquito más libre todavía con miedo pero, pero escribo un poquito más mi, libre, un poquito más confiada, me faltan dos capítulos para terminar. Yo escribo los libros que empiezan siendo el libro y luego a, lo, a las dos semanas pasan a ser la mierda del libro. La mierda del libro porque ya es como ya se convierte en algo tedioso, difícil, etc. Pero bueno, de momento está siendo más el libro que la mierda del libro. Bueno, en realidad es que Hija del Camino salió en 2019. Ah, vale. vale Entonces... Eh, entonces, en realidad, lo que me sorprende es que todavía tenga tanta vigencia, aunque entiendo que las historias de quienes no son ni de aquí ni de allá, o no se sienten, o no les hacen sentir ni de aquí ni de allá, es como un poco historia del mundo. Y es el, el, el que viene, el próximo, que se va a llamar Tierra de la Luz. Este saldrá en 2024. Y bueno, y espero continuar camino también, ¿no? Con ese... Eh, este está,
2: ya está... Eh. Casi,
4: casi, casi, pero todavía no. Y si
2: sabemos más o menos por dónde...
4: Bueno, en este hablo de... Eh, Se cuenta la historia de personas que trabajan bajo los plásticos ¿no? en esa huerta de Europa tan feraz y tan feroz eh, para quienes la trabajan. ¿no? Bueno, nada más y nada menos. Por desgracia.
2: Te agradecemos un montón el paso por acá, por Feminietas Radio, con la tundra en la London Spanish Book and Scene Fair, eh, que, bueno, que celebramos estos espacios para encontrarnos y para seguir eh, pensando otras narrativas.
4: Exacto, regenarrativas, me acuerdo que es una palabra que dijeron un día en un congreso y me gusta mucho, porque decir otras narrativas ya está como reconociendo esa subalteridad en donde nos, a donde nos abocan, ¿no? Entonces, regenarrativas, mola.
0: Un placerazo estar aquí.
2: Un abrazo gigante. Gracias, Lucía. Un abrazo.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
2: A pesar de muchas vicisitudes, la, la quinta edición de esta feria maravillosa eh, se sigue haciendo. Celebramos también eh, el trabajo incansable, eh, con, con muchísimo cuerpo puesto en cada espacio de Silvia de Mentilla, que es bueno la directora de La Tundra. La Tundra es un proyecto editorial que tiene más de 10 años. ¿Cuántos años tiene de Silvia
8: La tundra? Oh, la Flor. Eh, y desde el 2011. La revista desde el 2011.
2: Nada más y nada menos. Más de 12 años con un proyecto hermosísimo. Tenemos acá varios ejemplares dando vuelta. Es una publicación que hoy sale solo en digital. Y que ha posibilitado también conocer un montón de gente y poder empezar en, en el año 2019 a pensar esta feria. Que pasó pandemia, pasó confinamientos, se hizo de manera virtual durante dos años. Y, y nos volvió a encontrar el año pasado eh, cuerpo a cuerpo. Y en esta, la quinta edición, a pesar de, de, de saltar muchas vallas, <ríe> muchos obstáculos y demás, se vuelve a hacer. Eh, nada, ¿cómo estás? Primero decirte, preguntarte cómo estás preguntarte, bueno, está, está acabando, ya falta falta un poquito todavía para que para que acabe esta quinta edición. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son las, las la, por lo menos, las, las devoluciones que has tenido?
8: Muy bien, muy bien, Sol. La verdad es que sí, feliz, porque, bueno, la feria fue un éxito, la gente está contentísima. Eh, me dijeron cosas hermosísimas realmente y sobre todo es de destacar el cariño de la gente, el afecto, eh, las opiniones positivas, eh, todo eso la verdad es que no tiene precio. El, la gente que vino a ayudar, eh, el equipo de, de, de la revista, de la feria, eh, las voluntarias, bueno... Todo el mundo, todo el mundo, la verdad es que sí, acá lo que, lo que se destaca es la literatura y el valor humano, realmente, realmente, así que muy, muy agradecida.
2: Bueno, pasaron eh, de todos, poetas, escritores, editores, eh, muchísimas eh, eh, artistas que también han participado de la Jam de Poesía, por ejemplo, sí. también, eh, ¿Qué balance podemos hacer eh, y si podemos pensar eh, en, en, en ver qué cosas deberían darse para una sexta edición? Que es lo que siempre uno sale de acá. De hecho, yo pensaba, pude venir porque ahorré esas pounds para venir este año, ¿no?
8: Claro, claro. El balance es... Súper, súper positivo. Eh, cuando vos venís acá te das cuenta de la energía que tenemos como comunidad, de la fuerza que tenemos como comunidad para llegar, llevar adelante estos proyectos, para sostenerlos en el tiempo. Realmente tenemos una fuerza que es imparable. Así que me siento súper, súper orgullosa, realmente, de ser parte. Honestamente, eso es. Me siento orgullosa de tener toda esta gente alrededor, eh, todos remando para el mismo lado. Eh, y haciendo que salga una feria y un encuentro del cual sale la gente feliz
2: siempre hablamos desde la comunicación desde la posibilidad, nosotras siempre desde feminitas de la posibilidad de disputar los sentidos, ¿no? lo que significa una comunicación democrática, una comunicación eh, y una posibilidad desde la cultura que sea verdaderamente inclusiva eh, estamos muy lejos de esa posibilidad cuando cuando a veces es difícil ¿no? todo el trabajo, digo, esto sale dos días a pleno pero vos venís trabajando con, bueno, con muchísima gente y, y también muy sola, esto hay que decirlo, ¿no? Eh, una feria no sale así de la nada, es un montón de trabajo, qué cosas y qué relaciones deberían darse también esto es un llamado también muchas veces a, a que cuando nos llenamos la boca hablando de proyectos culturales y demás, que haya un sostenimiento detrás, ¿no? A veces eh, es muy importante e indispensable, diría, para que se puedan realizar este tipo de actividades. Nosotros lo vemos, no sé, mutamos a fanzine también porque no tenemos dinero para imprimir, básicamente, que es un, una, una cuestión muy, muy, muy clara, y lo sabemos, siendo migrantes, siendo muchas veces freelance o precarizadas en nuestros trabajos.
8: Eh, mira, como todo proyecto cultural, obviamente que necesita apoyo. Es indispensable tener un apoyo eh, del Estado, de la gente, eh, de todo el mundo, porque es un espacio que necesita ser sostenido, porque es un espacio para todos, todas, todes... Eh, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que no es un espacio para, para una ni dos personas, es un espacio para una comunidad que tiene mucha fuerza, que se quiere ubicar en un lugar eh, que muchas veces le es adverso. Las condiciones eh, de migración, eh, bueno, las pasamos <ríe> y sabemos que eh, ocurren en todos los países y que siempre corremos primero con la adversidad eh, después no tenemos, una, un, eh, no tenemos exposición, no tenemos exposición como otras personas que sí nacieron por ejemplo en este lugar eh, entonces eh, remamos contra la corriente muchas veces pero no quiere decir que nuestros productos, nuestra literatura, nuestras obras los fanzines, eh, nuestro arte sea menor necesitamos ese reconocimiento y también queremos que ese reconocimiento sea un poco en nuestro idioma realmente eh, queremos mostrar lo que realmente hacemos, eh, la feria tiene muchísimas actividades bilingües eh, tiene, de hecho nos visita la comunidad local que sale feliz, feliz pero es obviamente una. es una comunidad que tiene un cierto interés con el idioma español pero tenemos, tenemos incluso muchas actividades que son en inglés porque claro, es un evento en el cual queremos atraer también a la comunidad lo local para que sepan eh, qué es lo que estamos haciendo. Así que nuestras puertas están abiertas para todo el mundo. Hoy vimos incluso...
2: Eh, muchísimos niños familias completas sí, que
8: vinieron. sí 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 vinieron vienen que eh, también
2: es, es un tema es eh, muy no hay importante espacios inclusivos también a es familias, muy importante
8: a es muy importante porque también están por ejemplo las segundas y terceras generaciones de personas que nacieron acá y que el idioma español no es su primer su primer idioma pero eh, muchos escriben en spanglish por ejemplo o muchas personas eh, escriben en inglés pero hablan el español okay. Eh, como segunda lengua, entonces eh, todos, todos esos escritores y escritoras son muy bienvenidos también a la feria porque son la, las nuevas generaciones realmente, eh, así que bueno, eh, feliz, feliz de, de, de tener a, a todas estas personas formando parte de la feria.
2: Yo soy solo una enviada, pero queremos agradecerte Silvia porque esto es, sabemos, sin lugar a dudas posible por tu esfuerzo, por tu constancia, por tu tesón <risa> eh, así que esperemos que haya feria para rato, que haya sexta edición sí,
8: sí, sí, sexta edición habrá no se preocupen, no se preocupen ya salimos de acá y estamos planeando así que, pero eh, dejo abierta la invitación para que se acerque Todas las, se acerquen todas las personas que están in, eh, interesadas eh, en participar, en ayudar, en hacer crecer a la feria, en aportar ideas y sugerencias para nuevas ediciones. Las puertas están totalmente abiertas, así que nos pueden contactar.
2: La cripta nos, nos sostiene todavía, <risas> nos cobija. Sí,
8: sí, sí. El espacio es muy, muy hermoso. El sí, espacio eh. donde hicimos eh, las ediciones hasta ahora es muy hermoso realmente.
2: Bueno, muchísimas gracias, Silvia de Mentilla. La pueden encontrar latundra.com. Sí. Eh, aquí, aquí abrí hace poquito eh, la tundra. Eh, hay, hay también una tienda maravillosa. Pueden encontrar camionetas también. Pueden sí, encontrar sí, un montón sí. de libros en si español. Querés
8: digo, si querés te digo la página de eh, bueno, eh, la página de la feria que es London Fair.co.uk o nos encuentran en Instagram, en Facebook, como London Spanish Book Fair. Perfecto.
2: Silvia de Mentilla, cerrando esta edición especial que hicimos desde eh, el barrio de Elephant and Castle, aquí en Londres, una vez más, celebrando que estamos vivas primero, que estamos intercambiando conocimientos, sentires, cultura, en un espacio que realmente eh, nos invita a seguir pensándonos y a seguir creando, que es un poco eh, la narrativa que tratamos de, de insistir e reinventar cada día. Sí,
8: por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Flor, eh, Vicky, por haber, eh, habernos visitado a la verdad, a la Fue feria. una
2: experiencia riquísima. No lo contamos aquí porque no llegamos. Claro. O sea, tratamos de hablar con muchísima gente, pero sí. fue una experiencia riquísima. Un workshop que llegó a veinte pico de personas, porque vino también un colegio, parte de, de chicas de un colegio, eh, diferentes edades. Fue una experiencia riquísima que todavía estamos procesando. La Vicky, ¿te podés acercar un segundito? Estamos terminando la edición. Está, está vendiendo, está en la, está en la dejé muy sola a, a Vicky Cuello, nuestra amora, compañera eh, y socia. Bueno, no, no puede. Algo decir sí que estamos cerrando. Estoy encantadísima de estar en este lugar. Es maravilloso y ojalá haya muchos London Spanish Book Fair por el resto de la vida. Ahí está. Bueno, pasada Vicky Cuello. Cerramos entonces y bueno, nada, celebramos eh, otra vez encontrarnos eh, desde todos los rincones del mundo como eh, hemos hecho en estos días eh, y, y volver a juntarnos. Un abrazo muy grande.
0: Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio.